0: Dzień dobry, Tomasz Lesie, Ośrodek Studiów Wschodnich. W dzisiejszym podcaście ONSW będziemy rozmawiać o Niemczech i ich relacjach z Chinami. Jakie wnioski Niemcy wyciągają z tego, co się wydarzyło 24 lutego i później w stosunku do Rosji? Jak patrzą teraz na współpracę z Chinami i czego możemy się w tym kontekście spodziewać w przyszłości? A o tym będę rozmawiał z Lidią Gibadło, analityczką Ośrodka Studiów Wschodnich.
1: Cześć Tomku, witam Państwa.
0: To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Zaczniemy od takiego ogólnego obrazu dla naszych słuchaczy. Jak duży jest poziom współpracy niemiecko-chińskiej?
1: Chiny to przede wszystkim dla Niemiec największy partner handlowy. Największy partner handlowy już od 6 lat. W ubiegłym roku ta wymiana sięgnęła 245 miliardów euro i stanowi prawie 9,5% ogólnego wolumenu niemieckiej wymiany handlowej. Wydaje się, że przez lata atrakcyjność Chin jako potencjalnego rynku inwestycji dla niemieckich firm. I to nie tylko tych wielkich, takich jak BMW, czy znane nam Aldi, Volkswagen, ale także tych firm z średniego szczebla wzrastała. Tego faktu nie zmieniła nawet pandemia, pandemia COVID.
0: Mhm. A jeszcze tak cię dopytam, bo jak rozumiem, nawet jak mówisz o tych liczbach, to robi wrażenie, bo 9%, ale też jak chyba spojrzymy tak głębiej na to, co jest w tej wymianie, to są dosyć ważne składniki dla niemieckiej gospodarki.
1: Tak, bo to są e, między innymi półprzewodniki, które są bardzo ważne z punktu widzenia e, niemieckiego przemysłu. Dość powiedzieć, że niemieckie firmy nie tylko sprowadzają z Chin te półprzewodniki, ale one wręcz mają swoje własne, posiadają tam swoją własną infrastrukturę do ich produkcji. Poza tym należy pamiętać, że część tych elementów wytwarzanych w Chinach jest potem przetwarzana w innych państwach i te przetworzone elementy ostatecznie trafiają do Niemiec i są komponentami już tej produkcji końcowej. Więc często na przykład te liczby nie są uwzględniane w takich statystykach handlowych, bezpośredniej wymiany handlowej, ale już na przykład uwzględnia je OECD.
0: Czyli rola jest ogromna, a czy coś pod tym względem zmieniła pandemia? Bo nawet my, jak się zaczynała pandemia, mówiliśmy o tym skracaniu się łańcuchów dostaw. Czy to się rzeczywiście w jakimś w jakim stopniu zmieniło? Czy ten stopień zależności na przestrzeni tych ostatnich trzech lat się, się zmienił?
1: No właśnie wydaje się, że nie. Oprócz, oprócz takiej dyskusji i to z punktu widzenia publicystów i ekspertów, rzeczywiście problem był zauważalny, szczególnie biorąc pod uwagę już nawet nie tylko te przerwy w łańcuchach dostaw, ale całą politykę Chin wobec pandemii, ukrywanie informacji o skali tego problemu, tego problemu, etc. Dlaczego nie zmieniła? Ano dlatego, bo po prostu widać, w jaki sposób niemieckie firmy podchodzą do inwestycji w Chinach. Nie zamierzają ich ograniczać, wręc, wręcz przeciwne. Kolejne komunikaty prasowe informują o tym, że chociażby na przykład takie firmy jak Aldi rozszerzają swoją działalność w, w, w Chinach. Podobnie sektor samochodowy, sektor chemiczny nie ma zamiaru zrezygnować z rozbudowy swojej obecności na, na chińskim rynku. Wręcz przeciwnie, szefowie tych niemieckich koncernów twierdzą, że Chiny to jest to miejsce, w którym należy teraz być.
0: Później będziemy dokładać do tego ten kontekst obecny i tego, co teraz myślą Niemcy w kontekście, że tak powiem, zawieruchy politycznej. Wydaje mi się, że takim ciekawym przypadkiem, żeby pokazać, jak dla Niemców współpraca z Chinami jest ważna jest przypadek dotyczący Litwy i reakcji niemieckiej.
1: E, tak, ten przypadek jest bardzo symptomatyczny, ponieważ, przypomnijmy, w lutym doszło do um, otwarcia w Wilnie przedstawicielstwa Tajwanu, nie Tajpej, jak to jest w innych krajach. No i to wywołało um, kryzys dyplomatyczny pomiędzy Litwą i Chinami do tego stopnia, że Chiny wprowadziły ograniczenia w przepływie towarów pomiędzy Pomiędzy Chinami, pomiędzy Chinami a Litwą, a to bezpośrednio dotyczyło niemieckich firm obecnych, obecnych na Litwie. I rzeczywiście, no ta decyzja, ta decyzja Litwy wywołała irytację z jednej strony w Berlinie, a z drugiej strony Berlin też chciał z tego wybrnąć jak najmniej, jak najbardziej dyplomatycznie, nie generując dalej tego, tego sporu. Natomiast to też, i to też nie jest pierwsza sytuacja, gdzie jedno z państw członkowskich ma problemy w relacjach z Chinami. Przypom przypomnieć warto może w, w sytuacji z 2020 roku, gdzie kiedy przewodniczący czeskiego senatu udał się do Tajwanu i to wywołało bardzo ostrą reakcję y Pekinu do tego stopnia, że głos w sprawie zabrał e, ówczesny minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas podczas wizyty e, swojego chińskiego odpowiednika w Niemczech, e, broniąc, e, broniąc swojego czeskiego, czeskiego kolegi i generalnie suwerenności europejskich państw do wprowadzenia własnej, własnej polityki zagranicznej.
0: Mówimy o tym o tej problematyce oczywiście w kontekście od którego nie da się uciec obecnych wydarzeń politycznych wojny rosyjsko-ukraińskiej i też ogromnej dyskusji która w Niemczech się przetoczyła i też poprzez wystąpienie kanclerza Scholza pod koniec lutego tego roku to znaczy w kontekście oczywiście ostpolityk polityki wschodniej Niemiec czy są tutaj jakieś podobieństwa pomiędzy Polityką Niemców w stosunku do Rosji, jak i w stosunku Niemców do Chin.
1: Powodu Państwa, są to zaskakujące właściwie, jak, jak podobny jest model, model współpracy z zarówno niemieckiej współpracy z Rosją i z Chinami. Po pierwsze, tak polityka wobec Chin, jak i wobec Rosji jest, jest lub była w przypadku Rosji przedmiotem swego rodzaju dylematu pomiędzy interesem gospodarczym, a interesem bezpie, bezpieczeństwa. Po drugie, zarówno we współpracy z Chinami, jak i z Rosją, Niemcy wypracowały, stworzyły swego rodzaju, swego rodzaju model uzależnienia. W przypadku Rosji było to uzależnienie od surowców energetycznych, w przypadku Chin od relacji, od relacji handlowych. Co więcej, ta niemiecka polityka wobec Rosji i Chin generuje konflikty z sojusznikami, zarówno w ramach Unii Europejskiej, ale przede wszystkim, i to w, a szczególnie w przypadku Chin, ze Stanami, ze Stanami Zjednoczonymi. Ponadto te relacje bardzo burzyły obraz, który Niemcy jakby kultywowały przez lata, to znaczy promotora praw człowieka i demokracji. Bo jak pogodzić te kolejne inwestycje niemieckie w Chinach z tym, co chińskie władze robią wobec Ujgurów, wobec Hongkongu, czy z chińskimi groźbami wobec Tajwanu.
0: I właśnie czy ta współpraca z Chinami nie budziła jakichś większych kontrowersji? Bo wiemy, jak to było w przypadku współpracy niemiecko-rosyjskiej może to nie był, nie wiem, czy dobrym słowem jest konsensus, ale jednak nie było to jakoś bardzo mocno podważane wewnątrz Niemiec, a czy ta współpraca niemiecko-chińska, czy ona spotykała się z jakimś sprzeciwem wewnątrz samych Niemiec?
1: była przedmiotem konsensusu. Dość powiedzieć, że właściwie, to znaczy sam temat nie jest nowy. Tak? To, że to, był przedmiot, to, że to był przedmiot konsensusu, to nie znaczy, że ta dyskusja o stosunku Niemiec wobec Chin nie żyła w opinii publicznej i w dyskusjach ekspertów. Moim zdaniem, tak na, do, tak na dobrą, tak w, w takim dużym stopniu rozkręciła się w drugiej połowie lat 2010 i takim według mnie przełomowym momentem to był zakup firmy Kuka, to jest firma która wytwarza roboty przez, Chin, przez Chiny, niemiecka firma, no jedno z takich seberrodowych. Rodowy, i wtedy Niemcy zdali sobie sprawę, że Chiny to już nie jest tylko to, ten kraj, w którym się inwestuje, to jest ten kraj, który przyjeżdża na Niemiec i po prostu przejmuje niemieckie Firmy. Eee, I oczywiście w, w ramach tych dwóch, rządzą, tych dwóch głównych partii, czyli Hadecji i Socjaldemokracji, pojawiały się głosy dotyczące tego, że tę te, politykę należy zrewidować. Natomiast takim głównym źródłem oporu wobec prowadzonej do, dotychczas polityki wobec Chin, to jednak byli zieloni FDP, którzy w swoich programach wyborczych jasno stawiali sprawy, jasno stawiali sprawy określając Chiny po prostu jako zagrożenie dla nich. Nie tylko gospodarcze, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa.
0: Partie, które są teraz członkami koalicji Dokładnie,
1: rządzącej. dokładnie. I to jest ten element, który, który, może, który może wpłynąć, przyspieszyć ewentualną zmianę. Czy
0: był tu też ten element, który pojawiał się w przypadku ostpolitik, to znaczy takiej nadziei Niemców na to, że zmienią w tym przypadku akurat Rosję przez handel, przez zbliżenie, że Rosja się zmieni, zdemokratyzuje. Czy takie same nadzieje były w stosunku do Chin, czy to był tylko czysty biznes.
1: Moim zdaniem takie nadzieje istniały, ale mniej więcej do 2010 roku. Takie przekonanie można było czytać w polityce SPD za Gerharda Schrödera, na przykład Niemcy popierały wejście Chin do WTO, czy nawet zniesienie embarga nałożonego na eksport sprzętu wojskowego do Chin, nałożonego na Chiny po rozpędzeniu protestów na, na placu Tiananmen. Natomiast w momencie, kiedy rządy w Berlinie przejęła Angela Merkel, widać było, co ciekawe, takie dosyć mocne postawienie na kwestie praw człowieka, na przykład do takiego poważniejszego kryzysu napięć dyplomatycznych pomiędzy Berlinem a Pekinem doszło w 2007 roku, kiedy Merkel przyjęł, przy, przyjęła dalej lamy. I, I to wywołało półtora roczną przerwę w dialogu niemiecko-chińskim. Natomiast kryzys finansowy z 2008 roku jakby zmienił tą optykę i zmienił priorytety. I myślę, że takim obrazkiem, który też nasi słuchacze mogą kojarzyć, kiedy myślą o niemiecko-chińskich kontaktach, to są niemieckie delegacje, które jeździły do Pekinu i to są delegacje składające się już nie tylko z polityków najwyższego szczebla, ale także przedstawicieli głównych koncernów handlowych. I ten dialog I ten dialog rządowy, Chińsko-niemiecki był bardzo y, aktywny. On wręcz w pewnym momencie odbywał się rokrocznie.
0: Y -hmm. A już przechodzimy do tego, co się dzieje teraz. To znaczy, y, tak jak mówiliśmy wcześniej, w wyniku tego, co się wydarzyło na Ukrainie, zmieniła się polityka Niemiec. Wydaje się, że Niemcy trochę się otrząsnęli, jeśli chodzi o, o podejście do Rosji i, i tą wiarę w chociażby zmianę e, tego kraju przez, przez handel. Chyba Niemcy zobaczyli, że Rosjanie także wykorzystają, wykorzystują współpracę, w tym przypadku głównie energetyczną, do swoich celów politycznych. Czy takie podobne refleksje widzimy w podejściu do Chin, czy także Niemcy widzą, że Chiny mogą w razie problemów, które mogą się wydarzyć, chociażby w, jeśli chodzi o Tajwan, czy widzą takie zagrożenie, że sytuacja może się w pewnym sensie powtórzyć.
1: No tak, sama wizyta przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi wywołała wiele dyskusji w Niemczech o tym, co by było, gdyby Chiny jednak zdecydowały zaatakować się Tajwan. Sama minister Berbok była pytana o to wielokrotnie, czy Niemcy dysponują scenariuszami na wypadek tego ataku. Ta dyskusja o e, zmniejszeniu zależności od Chin e, trwa... Tak, od 2000, tak, tak jak powiedziałam, od tej tych, od tych pierwszej, od tej drugiej połowy, od tej drugiej dekady lat 2010, jednak takie konkretniejsze kroki mogliśmy zaobserwować na przykład w 2019 roku, kiedy Niemcy poparły tą dyrektywę unijną o kontroli bezpośrednich inwestycji zagranicznych, czy w opublikowanej w 2020 roku koncepcji strategii Niemiec wobec Indo-Pacyfiku. I tam na, na przykład pada ta cała koncepcja jest bardzo ciekawie skonstruowana, bo ona też trochę przypomina próby rewizji Ostpolitik dokonywane podczas ostatniej kadencji Merkel. Tam była taka próba wprowadzenia nowej, nowej europejskiej Ostpolitik, w której większą rolę Niemcy chciały nadać na przykład państwom Europy Środkowej i Wschodniej. I w tej koncepcji wobec Indo-Pacyfiku Niemcy chcą zrobić to samo wobec Wobec, wobec państw regionu z wyłączeniem Chin. Tam też... E, Czyli
0: rozumiem, Wajhaś przekłada się chociażby może trochę na południe na przykład.
1: Tak, tak, tak. Na przykład do takich państw jak Korea Południowa, e, Tajlandia, ale też na przykład Australia i Japonia, które są ważnymi partnerami z punktu widzenia współpracy z NATO w regionie.
0: Czy po tym 24 lutego, zasadniczo oczywiście po tym wszystkim, co się wydarzyło potem, nastąpiła jakaś intensyfikacja w tym kierunku? w realnych czynach, w realnych działaniach?
1: To znaczy na pewno retoryka z punktu widzenia na przykład msz jest o wiele bardziej ostrzejsza niż to było wcześniej. Takim ciekawym moim zdaniem przejawem tego, że w rządzie istnieje ośrodek, który jest gotowy do zaostrzenia tej polityki, wprost artykułuje swoje cele. Um, no to są wypowiedzi właśnie Berbo, która mówi wprost, która będąc w Japonii, mówi wprost o zagrożeniu ze strony Chin i o tym, że należy przeciwdziałać hegemonicznym zapędom Pekinu. Co więcej, podczas swojej pierwszej azjatyckiej wizyty nie odwiedza Chin, co moim zdaniem jest też bardzo wymowne. A z kolei będąc ostatnio w Stanach Zjednoczonych, Mówi o tym, że jednym z takich głównych filarów nowej współpracy transatlantyckiej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Niemcami powinna być skoordynowana polityka wobec Chin. To znaczy, to że, Niemcy, to znaczy że Niemcy robią coś, a właściwie ta może, może dochodzą do takiego punktu, którego unikały przez lata. To znaczy opowiedzenia się konkretnie po jednej ze stron, tak żeby uniknąć tej zero-jedynkowej gry. Bo niemiecki, niemieckie władze nie pozostawiały wątpliwości co do tego, że, pod, że tym najważniejszym sojusznikiem są Stany Zjednoczone, ale drugim niedopowiedzianym komponentem wypowiedzi było to, że najważniejszym partnerem handlowym są z kolei Chiny. I tak jak mówiłam wcześniej, przez lata i ten dylemat wciąż trwa, on się jakby kierunkuje teraz bardziej w stronę, w stronę jednak Stanów Zjednoczonych i większej gotowości przynajmniej niemieckiej klasy politycznej do poświęcenia tych interesów gospodarczych oczywiście za cenę, za cenę bezpieczeństwa. Natomiast to będzie, też długa, to będzie też to będzie też długi proces. Nie oczekiwałabym szybkich gwałtownych zmian, tak, polityka, tak, tak nie działa niemiecka polityka, to, co obserwowaliśmy 24, to, co obs obserwowaliśmy 27 lutego podczas przemówienia Scholza, no było wymuszone tym atakiem na Ukrainę, jednak w tym przypadku, o ile nie dojdzie do jakiegoś do takiego wydarzenia
0: Inwazji rów, na, Taibana, na
1: przykład to ta zmiana, to, to, ta inwazja, to ta inwazja, rosyjska może być czynnikiem, który przyspieszy przy, tą zmianę, ale nie spowoduje rewolucji. Wauto, jakiejś rewolucji.
0: Mówiłaś tutaj o y, pani minister Berbok y, i o całej, jak rozumiem, całym środowisku zielonych. Jeśli chodzi o nich, y, mogliśmy się w pewnym sensie trochę spodziewać po nich takiego, takiej postawy, bo już wcześniej sama Berbok też akcentowała trochę bardziej te te, te kwestie związane z prawami człowieka, ale co z innymi partiami, zwłaszcza partią kanclerską, że tak powiem, czyli SPD?
1: Tam również, tam również istnieją politycy, funkcjonują politycy, którzy dostrzegają to zagrożenie w, z, ze strony Chin. Podobnie jest, podobnie jest ze strony Chadecji. Teraz generalnie jest taki właśnie trend w Niemczech, wśród tych partii politycznych, że wszyscy przyznają, że te, te Chiny coraz bardziej z z partnera, stają się, stają, stają się rywalem. Natomiast właśnie u zielonych, może też dlatego, że oni, od, że oni od początku tak mocno artykułowali te kwestie, to środowisko jest utożsamiane jako ci główni zwolennicy zaostrzenia polityki. Ale ciekawym case'em pokazującym jakby całą panoramę tego, kto jest za, a kto przeciw zaostrzeniu polityki, to był case Sieci 5G i uwzględnienia i dopuszczenia Huawei i ZT do rozbudowy tego projektu w Niemczech. Cała sprawa była bardzo kontrowersyjna. Otarła się o zawieszenie współpracy wywiadowczej ze Stanami Zjednoczonymi, które ostrzegały mocno Niemcy, że nie należy tych firm dopuszczać, ponieważ one wykorzystują swoją infrastrukturę do prowadzenia działalności wywiadowczej na terenie krajów, w których, których są obecne. E, I wtedy na przykład widać było e, opór w, w części posłów w ramach ówcześnie rządzącej Hadecji. Również po stronie SPD pomysł krytykowali poszczególni, poszczególni posłowie. No i bardzo mocną właśnie krytykę ze strony, ze strony y, zielonych.
0: Czy ten temat, o którym my mówimy, czy ten temat o relacji niemiecko-chińskich. Czy on jest żywym tematem w Niemczech? Jak rozumiem był w momencie wizyty Nancy Pelosi na, na Tajwanie, ale czy, czy to jest coś, o czym Niemcy dyskutują i czy możemy się spodziewać w związku z tym jakichś konkretnych planów, jakichś, jakichś decyzji, jakichś działań?
1: To znaczy on jest oczywiście teraz na agendzie cały czas najbardziej żywym, eksploatowanym tematem jest kwestia wojny w Ukrainie i wszelkich wiążących się z tym konsekwencjami. Ale gdybym miała stworzyć jakąś kolejność, to Chiny są na pewno w top trzy tych tematów związanych z polityką, z polityką zagraniczną, które najbardziej ożywiają niemiecką debatę publiczną. Wydaje się, przynajmniej tak wynika z deklaracji polityków, że te debaty mogą się przerodzić, skonkretyzować w Dokumenty i Ministerstwo Spraw Zagranicznych planuje wydanie takiego dokumentu poświęconego właśnie strategii wobec Chin i co ciekawe publikację takiego raportu planuje również Ministerstwo Gospodarki.
0: Na pewno jeżeli będą się ukazywać jakiekolwiek dokumenty, czy będą jakieś ważne wydarzenia związane z tą współpracą współpracą niemiecko-chińską, to będziemy na ten temat mówić w podcastach, naszych filmach, ale też na osw.waw.pl. Dziękuję. Dziękuję. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach.